0: Velkommen til å høre på denne episoden av Fjellamar Kirkepodd. Jeg heter Elisabeth Lund og er prest i, på Fjellamar. Og på søndag hadde jeg en gudstjeneste der, på andre søndag i fastetida. Eh, gudstjenesten var en eh, miljøforbruk- og rettferdtsgudstjeneste, så det er også tema for prekene jeg holdt. Men den bygger på søndagens tekst fra Matteus evangelie kapittel 15, og jeg snart lese den teksten for deg. Men først har jeg lyst til å si om det oppdraget som Jesus hade da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Og han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Og Jesus var veldig tro mot den oppgaven han hadde. Han var tro til døden. Men først blev han sendt till Guds utvalgte folk, til jødene. Og det var ikke før etter oppstandelsen at han ga disiplene misjonsbefalingen om å gå ut til alle folkeslag. Så mens Jesus levde på jorda, så oppholdte han seg derfor først og fremst til Israel. Men det hentet at han gikk litt utenfor grensene, og i dagens prekentext eller skjøndagens prekentext så er han sammen med disiplene sine i Tyrus og Sidon, som ligger sånn litt nordøst for Israel, langs kysten av Middelhavet, omtrent der Libanon er i dag. Og der bodde det hedninger, altså ikke jøder. Og nå skal det få høre vad som skjedde. Så drog Jesus derfra og tog veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanoneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss». Men han svarte «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvnene i Israels hus». Da kom hun og kastet seg ned foran ham og sa «Herre, hjelp mig Han svarte «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene». «Det er sant, herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulende» som faller fra bord hos eierne deres. Da sa Jesus till henne, Kvinna, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. Slik lyder Herrens ord. I dag hører vi om en kvinne som kjemper. Hun kjemper i møte med Jesus for å få hjelp, selv om hun ikke er en del av oppdraget hans. Og en jøde på den tida ville nok steile tanken på han ha med den dama vi hører om her å gjøre, for en jødisk man skulle ikke snakke med en fremmed kvinne. Og i tillegg beskriver Matteusene som kanoneer av det folket som bodde i jødenes land før de inntok det. Hun var ett fiende folk, og hun var en hedning fra et folk som tilba andre guder. Og hun hade en besatt datter, så hun hadde altså feil kjønn, Feil nasjon, feil religion og feil sykdom i huset. var på alle måter uren for en jøde. Men for oss så virker Jesus både arrogant, frekk og lite kjærlig når han møter henne. Kanskje litt rasistisk også. Det er ikke lätt for oss å forstå seg på han, for han er ikke sånn vi er vant til se han. Så det blir ganske tydelig at han lever i en kultur som er ganske annerledes enn vår. Men så er det tross alt revolusjonerende i den settingen at denne dame til slutt får svar og blir bønnert. Jesus bryter med Guds plan om at evangeliet først bare var for jødene. Det nye testamentet er jo opprinnelig skrevet på gresk, og i denne fortellingen så synes jeg det er fascinerende å se på de verbene som beskriver det kvinnen gjør. Det første verbet er ekrasen. Det er oversatt med at hun ropte. Men det er litt mer beskrivende at hun skrek, og det står i imperfektum, og det er derfor noe vedvarende. Hun er skrikende. Det er veldig intenst. Allerede i verbformen så kan vi ane en kvinne som ikke vil gi seg. Og det hun skriker er ikke hva som helst, hun skriker Kyrie eleison. Og det er ikke lenge siden eh, vi sang det, sa jeg i gudstjenesten, det synger vi i begynnelsen av gudstjenesten etter synsbekjennelsen. Kyrie betyr Herre, og Eleeson betyr å ha medfølelse ved å gjøre noe for noen. Ha medfølelse ved å gjøre noe for noen. Og hun ber Jesus om en aktiv form for medfølelse, og hun forteller om datteren sin som er hart plaget av en ond ånd. Og det er tydelig at det er en sterk kvinne her, synes jeg. En sterk kvinne vi har å gjøre med. Men selv om hun sikkert mye, så inser hun at hun ikke klarer å hjelpe datteren sin. Hun inser maktesløsheten, og at hun trenger hjelp. Og då går hun til Jesus. Vi er også maktesløse noen ganger, eller Vi kan i hvert fall kjenne oss maktesløse. Og nå handler det om miljø, forbruk og rettferd. Når vi hører om klimakrisen, som vi nå vet er enda mer omfattende enn vi før har tenkt, så er det fort gjort å få lyst til å Det er så stort, och där er så mye som må endres. Men kan vi gjøre noe med det? Kan vi gi opp jorda vår og menneskenes fremtid? Jag må si det er litt sjokkerende at hver fjerde nordmann ikke tror at menneskelig aktivitet påvirker klimaendringer. Og det viser nemlig EU-finansiert undersøkelse fra i fjor, Den heter Peritia, og over 12 000 mennesker deltok fra Norge og flere andre land i Europa. Og det er oppsiktsvekkende at Norge her skiller seg ut som landet med flest klimaskeptikere. Jeg leste et intervju med Truls Thunby Kristiansen, som er førsteamnensis i samfunnsvitenskap på Universitetet i Tromsø, eller Norges Arktiske Universitet. Han sier i et intervju at han er overrasket over de tallene, og så poengterer han at normen generelt sett har høyt tillit til forskning. 99 prosent av alle klimaforskere har landet på at klimaendringer skjer på grunn av menneskelig aktivitet. Så vi skal egentlig ha gode grunner for å tvile på det. Men Kristiansen mener at tilliten til forskning blir lavere når konklusjonen av forskningen er at man må offre noe. Vi har et nasjonalt selvbilde som en god nasjon, og da kan det kanskje være vanskeligere å ta inn oss at stadig flere er enige om at oljeindustrien bidrar til klimaendringer, sier Kristiansen. Undersøkelsen viser også at nordmenn er de som bryr seg minst om fremtidige endringer i Norge og i verden. Det är ju hyggligt höra för oss som kanske identifierar oss med citatet fra Gro Bruntland. Brundtland, att typiskt norsk och vara god. Men på detta område är vi ikke gode. Kan vi göra något med det? Kan vi ge upp jord vår och mänskens framtid? Vi i Norge har våra resurser, vi har vårt forbruk, vi har nok till oss själ, och vi lever gott og samtidig som alle i verden skulle ha et samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, så er ikke jorda nok. Tre og en halv jordklodde måtte vi ha da. Rødtferdighetens regnestykke går ikke opp. Vi har ikke tre og en halv jordklodde. Vi har en. Kan vi gjøre noe med det? I prekenteksten møter vi ei dame som ikke gir seg hur kan få være et forbilde for oss. Vi må ikke miste håpet om att verden kan bli bedre. Håpet har røtter i skapelsen i at verden ble skapt till et godt sted å være. Håp oss hvordan ting burde vara, At livet burde være godt å leve. At jorda burde være god å leve på for alla. Verden går ikke under om vi nyter de gode tingene i livet. Vi er skapt til å både nyte godt av alt vi har gitt, og til å forvalte og ta vare på det. Det vi må gjøre er å finne balansen, så ikke nytelsen vipper over i grådighet. Det er vi kommer skjevt ut. Gud er opptatt av rettferdighet, og han kaller oss til å være med i kampen for en mer rettferdig verden. Den kananeiske kvinnen, hun kjemper. Men hos Jesus møter hun en stengt dør. Sjur Isaksen har sagt om denne teksten att Jesus ikke er hennes fastlege. Hun hører ikke til i hans folk, i hans oppdrag. Han satte en grense i møte med henne den gangen. Og hun får ikke et nei en gang. Han svarte henne ikke et ord. Jesus er tro mot oppgaven sin. Det er ikke riktig han og hjelpe denne hedinge kvinnen. Men kvinnen gir seg ikke. Hun kjemper videre og kaster seg ned på knærne foran Jesus, og hun argumenterer med ham helt til han gir seg. Jesus ombestemmer seg, og løfter til og med kvinnen fram som en kvinne med stor tro, og han helbreder datteren hennes. Jesus kom med Guds rike først til jødene, men her sprenger Guds rike grensene før det var meningen. Noen ganger må till og med Gud gå ut over de grensene han satt. Noen ganger er nøden så stor at grenser må sprenges. Kanske det også handler om landegrenser? At vi må ta inn over oss at vi er en verden. Klarer vi å kjempe på samme måte som den kanoneiske kvinnen? Hun var utholdne i motgang. men hade nok gøtt så pågangsmått å kjempe med Gud og mennesker og vinne. Jesus lot sig påvirke av denne fremmede kvinnen fra en annen versjon og religion. Og nå er det vi som er Jesu kropp på jorda. Vi blir utfordret til å la oss påvirke. till å være Jesu nærvær i verden for andre som er i nød. Vi har ansvar for dem som roper om hjelp. Det som om verden roper Kyrie eleison til Gud. Og så hører vi ekkoet tilbake. Eleison, eleison. Vi hører et eleison fra verden som betyr vis en sånn medfølelse som gjør at du gjør noe for noen. Det er utfordrende å leve med Gud. Vi utfordres till att ge vidare det vi har fått. Och det är inte så sånn att alla ska resa som missionärer eller hjälparbetare till ett annat land, men vi be som att elska människorna, sprä evangeliet och jobbe for rättfärdighet. Guds kärlek är till alla. Alla gitt givet evno och möjlighet att göra något. Vi kan be för världen. Vi kan ge pengar till de som jobbar med hjälparbete och klimavänliga lösningar. Vi kan reagere mot urettferdighet. Til är det valg, så vi kan ha fokus på hvem vi mener vill jobbe bäst for miljø og rettferdighet. Vi har også masse makt som forbrukere. Vi kan slutte å handle så är nytt. Vi kan kjøpe brukt, gjenbruke och gjenvinne. Vi kan tenke miljøvern i valgene vi tar i vardagen. Vi må ikke gi opp. Vi må lære av den kanoneiske kvinnen? Når vi er i kirka, så samles vi ofte rundt nattveibordet. Der får vi ta imot Guds frelse og velsignelse. Der kan vi knele og motta Jesus, som gir oppreisning og hjelp til å leve i tro og kjærlighet. Der kan vi få kraft til å kjempe for en mer rettferdig verden. Kan vi gjøre noe med det?